0: y crece tu productividad exponencialmente.
1: El estrés por sí solo no es malo, el estrés te moviliza. Como tú lo gestiones, es lo que te marca la diferencia. No estar bien está bien y hay espacio para eso. Cada día que pasas es un día menos que tenemos que vivir todo lo que tú vienes ganando, si dejas de intentarlo, es como una ola que te saca hacia atrás. El burnout se da por una exposición crónica al estrés. Y cuando yo me di cuenta, toco piso. La única opción es recoger y focalizarte en tu recuperación. El 10% es el talento que uno tenga y el 90% es la actitud que uno le ponga.
0: Hola, 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 soy tu host Robbie J. Fry y este es otro episodio de The Fry Show. Este podcast es una celebración de personas que no aceptan la vida tal como es. La abrazan, la cambian, la mejoran y dejan su huella en ella. Hoy estamos celebrando a Laura Camacho McKenzie, CEO de Reset Now. Laura es una crack, pero súper crack en el bienestar. Y está convencida que cualquier empresa debe tener un ambiente productivo. Sí, claro, obvio, pero también sano. Ella estudió para ser Health Coach en Nueva York y Advanced Burnout Coach en Australia. Con su empresa, Reset Now está en una misión. Y cuando digo misión, es con corazón, alma y espíritu todo para eliminar el burnout en el mundo empresarial. Laura, sin duda, es una guerrera contra el burnout. Y mira, antes de eso, en 2011 lideró la apertura de la oficina de Google en Colombia y posteriormente la consolidación de la operación para clientes medianos y agencias de Irlanda, Reino Unido y España. Y aquí, aquí en Google es donde Comienza la historia Laura sufrió un burnout severo Mientras trabajaba Por una de las empresas más importantes del mundo Google Y esto amigos míos Es por qué este podcast es tan importante Descubrí un montón de cosas Pero cosas que nunca imaginé Sobre el burnout Tú puedes tener dinero Playas, tiempo, apoyo familiar Y un psicólogo o psicóloga Y si no entiendes burnout No te ayudará con burnout entonces tengo un favor para pedirte te pido escuchar con empatía y amor este podcast y comparte este podcast si crees que alguien que conoces está sufriendo de burnout o está cerca de ello y envía un mensaje a Laura si tienes alguna pregunta por favor y con ese dicho te presento episodio 255 los factores clave del burnout que todos deben conocer con la fabulosa y muy especial ¡Laura Camacho McKenzie! Laura, siempre puedes ganar más plata, pero no más tiempo. Muchas gracias por su tiempo.
1: Gracias, Roby. ¿Cómo vas?
0: Maravilloso estar aquí contigo. Castíganos quién eres. Si la gente pregunta, Laura, ¿qué haces? Si vas a encontrar a alguien, ellos empiezan a preguntar cómo vas a, a, a describir a una misma.
1: Bueno, ¿quién es Laura? Laura es una loca que dejó el mundo corporativo para dedicarse a lo que realmente le apasiona y es ayudar a las personas a construir entornos laborales mucho más constructivos.
0: Vamos a saltar un poquito, pero ¿tú crees que este Laura siempre existía o tú encontraste en camino?
1: Bueno, mirando en retrospectiva, esta Laura siempre existió y lo vine a descubrir ya muchos años después. Te doy un ejemplo, que hace una comunicadora social hablando del de desarrollo a escala humana de Manfred Maxneff. Pues bueno, esa fue mi tesis de comunicadora social, el desarrollo a escala humana. ¿Cuál es el nombre? Manfred Maxneff era un sociólogo que hablaba de la importancia de desarrollar organizaciones de alguna manera supliendo las necesidades básicas de los trabajadores. Decían que si lo básico no estaba cubierto, no podría haber sociedades bien construidas. Y yo de comunicadora social creí ilusamente, que yo podría acabar con los sindicatos si habríamos espacios de comunicación en las organizaciones y todo basado en la teoría de Manfred Maxneff. Entonces, aunque yo no fui consciente en ese momento, siempre estuve muy interesada o siempre mi vocación estuvo en ayudar a las personas y a, a construir esos entornos favorables.
0: Entonces, es donde arrancaste, pero para terminar allá fue un poquito de pinball.
1: Total, cero lineamiento, no tenía ni idea para dónde iba. Realmente mi carrera la fui construyendo, fue por las oportunidades que se fueron dando, pero solamente hasta ahora, mirando retrospectiva, sabía que ese era el camino que yo tenía que tener.
0: Entonces, ¿dónde arrancamos? ¿Arrancamos con natación? ¿Disléxica? ¿Dónde...?
1: <risa> oh, me estás sacando aquí los trapitos sucios, pero bueno. Bueno, entonces, ve, te cuento. Yo tuve un tema y es que yo de pequeña tuve dos características. Una que era una niña obesa, muy gordita... Y la otra que yo era una niña, soy una persona disléxica. Entonces, la dislexia a mí me dio con, no tanto afectando la le lectoescritura, sino a mí me dio la dislexia, o sea, se me manifestó con la motricidad. Entonces, yo era muy descoordinada. Mi mamá, divina, en su proceso de exploración de ponerme a hacer ejercicio sin que muriera en el intento, descubrió en la natación el ejercicio perfecto porque era un ejercicio donde no importaba que yo estuviera con sobrepeso y mi dislexia no se iba a notar porque la posibilidad de pegarse o de lastimarse en una piscina es muy baja. Entonces, así fue que empecé a construir mi carrera. Entonces, fui nadadora primero en natación y después hice nado sincronizado. Hasta llegar a hacer medalla de bronce en los nacionales de nado sincronizado. O sea, que la constancia sí se pagó.
0: ¿Pero solita o con un equipo o dos personas? Siempre en equipo. ¿Cuántas personas en el equipo?
1: En el de natación éramos tres y siempre fui medalla de bronce. Pero terminaban las competencias en nado sincronizado. Si sí, el equipo era mucho más grande, éramos ocho y competíamos solas en parejas o en equipo.
0: ¿Y por qué no ganaste oro? ¿Cuál fue la diferencia entre bronce en oro, tú crees?
1: Yo creo que era un poco la habilidad, porque la disciplina sí está. O sea, yo era una persona súper disciplinada, que entrenaba, que eh, nadaba, pero pues no tenía la habilidad ahí. Sin embargo, gracias a la tenacidad y, y al compromiso que tenía con el deporte, lograba llegar hasta allá pero no eran necesariamente los deportes donde yo era estelar, donde tenía mis habilidades.
0: Entonces, de suerte, en un sentido, tu mamá encontró el deporte correcto para vos.
1: Yo creo que las mamás son sabias. Mi mamá <risa> veía que yo, sí, si jugaba sí, básquet, sí. terminaba en el punto, yo nunca pude, por ejemplo, aprender a patinar, no, nada que fuera de raqueta, nada que fuera de pegar, pero mi mamá siguió explorando. Yo creo que ese es el amor de mamá. Las, mi mamá siguió explorando porque sabía que yo necesitaba hacer ejercicio porque yo era una niña pesada. Y necesitaba, por salud, moverme hasta que encontró en la natación el ejercicio perfecto. Y aunque nunca fui estelar, nunca fui la gran campeona, siempre encontré algo que me apasionaba, que lo podía hacer bien y que me traía todo el bienestar.
0: ¿Y quién identificó que tuviste dislexia? ¿Tu mamá? ¿Con cuándo? ¿Cuánto tiempo sufriste antes de entender? Y de entender que no sé cómo lo es, si es un problema o solamente es algo diferente en, tu, en la forma de quién eres.
1: No, mira, yo vine a descubrir que era disléxica cuando mi hijo mayor no pasó al colegio. Te voy a contar la historia, es algo, es algo inaudito. Yo siempre tuve problemas de aprendizaje, me tocaba formarme el doble, pero a mí nunca me diagnosticaron como disléxica de pequeño. Sin embargo, mi hijo mayor se presentó al colegio, a un colegio alemán aquí en Colombia, y el niño no pasó las, para entrar al colegio. Y yo me fui furiosa donde la directora del jardín, a decirle que si mi hijo estaba mal preparado, que cómo era posible que un niño de cuatro años no pasara, así si mi hijo, pues todas las mamás sabemos que nuestros hijos son maravillosos. Y el feedback que me dio en el colegio era que el niño tenía unos problemas de lenguaje y que por lo tal se le iba a dificultar mucho aprender alemán. Yo me fui furiosa y la María Victoria, que era la profesora, la directora del jardín infantil, me dijo, no, Laura, su hijo Juan no tiene ningún inconveniente. Estoy tan segura que voy a mandar al niño a una prueba con una fonodióloga que es psicóloga para que miremos a ver cómo es el tema. Que ella dé el dictamen y si ella dictamina que su hijo tiene un problema de el lenguaje, yo le consigo el cupo en el colegio como sea. Pero si el niño no pasó es porque no le gustó el colegio. Acto seguido, nos fuimos una semana de pruebas, prueba va, prueba viene. El penúltimo día la fonodióloga que era psicóloga me dijo, Laura, necesito hacerte una prueba a ti. Y yo, ¿por qué? Me dice, porque cierto tipo de patologías o dificultades son hereditarias. Y me hizo hacer un dictado, me dictó a mi hijo, escriba a mano. El último día me dice, bueno, le tengo una gran noticia y un descubrimiento. Le dije, bueno, ¿cuál es la gran noticia? Me dice que su hijo no tiene ningún problema de lenguaje, es un niño maduro, va divinamente. Lo que le dijeron que tenía, que no había afianzado las sílabas trabadas, eso se determina cuando cumplen a los seis años. Su hijo tiene cuatro, o sea, que va en el proceso normal de evolución. Le dije, bueno, ¿y cuál es el descubrimiento? Me dijo, ¿usted sabía que usted era disléxica? Y yo, ¿what? Me dijo, sí. Es que yo estoy estudiando un proceso de dislexia que hubo en los años 70, que el sistema educativo no lo pilló, no se dio cuenta. Y fue una generación que nació con esa dislexia que afectó básicamente la parte motriz y algo la lectoescritura, pero no fue muy marcado. Entonces vine a descubrir que parte de mi descoordinación, que parte de mi falta de ubicación mental, se debía a una dislexia que nunca fue tratada y que ya no la voy a tratar ya sobreviví de esa manera
0: para la gente escuchando mi socio Daniel Guaterro fue un no. evento de recursos humanos y llegó después que tú hiciste una charla y toda la gente están hablando de su charla y me digo no tienes que entrevistar a, a esa mujer a esa mujer Laura ese porque no toda la gente están hablando de su charla entonces vale la pena, no solamente por su charla. Entonces, ¿qué charla hiciste y por qué fue tan impactante?
1: Bueno, te cuento. Esa es una charla que di con base en una historia muy personal en el cual sufrí de burnout. Yo venía trabajando en el mundo corporativo, llevaba más de 30 años en el mundo corporativo y viviendo en Irlanda sufro un episodio de burnout que literalmente me sacó del mundo corporativo. Cuando yo viví ese proceso y empecé a entender que lo que me había pasado... Me descubrí con un mundo muy áspero y es un mundo del cual no se habla de estos temas. En las organizaciones no se habla del burnout, no se tiene un protocolo para ayudar a las personas que están pasando por esto. Se malinterpreta el burnout con una debilidad, ¿no? Te quedó grande el trabajo no fuiste capaz, pero encontré también una realidad es que esto afecta a muchísimas personas. Entonces, a partir de ahí tomé la decisión de empezar a sensibilizar a las personas y a las organizaciones de que esto es una realidad. Esto es una realidad que afecta no solamente la vida de muchas personas, sino también la productividad de las organizaciones. Y a partir de ahí, tomé la decisión de contar mi historia. Entonces, la charla que di en ACRIP era sobre mi historia con el burnout. ¿Qué fue? ¿Cómo lo viví? ¿Qué aprendí? ¿Cómo me mejoré? Y sobre todo, abrir la reflexión sobre qué podemos hacer en el mundo laboral para evitar que esto suceda. Yo trabajé ocho años con Google, los primeros cuatro, o casi cinco años, aquí en Colombia como country manager. Y después, dentro de ese proceso de crecimiento profesional, me fui con Google a trabajar a Irlanda. Primero para el mercado del Reino Unido, después para el mercado español, basada en Irlanda. Entonces, me fui con Google a trabajar allá y estando allá, sufro el episodio de burnout. Yo jamás me imaginé lo que implicaba ser expatriada en un país ajeno, moviendo familia, con hijos adolescentes, con esposo y después de un par de años muy complicados, sufre el burnout y termino renunciando. Y desde que llegué, empecé a enfrentar un pocotón de retos. ¿no? El primer reto fue que el jefe que me había contratado 24 horas antes de yo montarme un avión, me dice, Laura, so sorry, pero yo me voy, no va a ser tu jefe. Me acepté otra posición dentro de Google, entonces vas a llegar acá sin jefe, pero bueno, tú resuélvelo como tienes que hacer. Entonces llego a una organización, yo manejaba un equipo de 50 personas, Llegó a una organización donde éramos seis mil empleados. Mi equipo era un equipo, obviamente yo no manejaba seis mil empleados, pero mi equipo era el doble de eso, tenía una cuota cuatro veces más grande que la que yo manejaba en Colombia en el año. Allá la teníamos por trimestre, o sea, un entorno tough. Y este tipo de organizaciones esperan que tú entres, que seas un plug and play, ¿no? Tú llegas un plug, entiendes el entorno y empiezas a producir. Sin embargo, tuve que empezar a enfrentar temas, ¿no? Llegar sin ningún tipo de apoyo porque mi jefe no estaba. Tuve que vivir el tema de adaptarme yo y adaptar mi familia a un país y una cultura que no conocíamos. Todo el mundo te cuenta lo maravilloso de ser expatriado, pero nadie te cuenta la realidad que implica llegar a un país en pleno invierno. Yo aterricé en Dublín el 20 de enero y al otro día ya estaba trabajando. Esto supuso retos con mis hijos, mis hijos eran adolescentes, entonces saque a tus hijos de Colombia, y enfrenta a una nueva realidad a los 14 y 16 años. El cambio de roles, mi esposo por el tipo de visa no podía trabajar, entonces de la noche a la mañana mi esposo terminó siendo amo de casa y yo trabajando permanentemente. El tema de cómo se socializa en Europa, tú que ya has vivido lo que es Colombia, lo que es la cultura colombiana, el europeo no socializa como socializa el colombiano, tú tienes que ser intencional en construir las relaciones. Entonces me empezó a hacer falta la forma de hacer las cosas en Colombia, el cariño de la gente. Pero yo diría que tendría otro reto que era entrar a demostrar que yo sí podía yo estaba trabajando para el mercado del Reino Unido el mercado tal vez más evolucionado en el tema digital y yo era una colombiana y si bien es cierto yo no sentí ningún tipo de sesgo por ser mujer sí si por ser latinoamericana entonces yo tenía que prepararme el doble estudiar el doble para entrar a demostrarle a los ingleses que yo sí era capaz de lo que estaba haciendo y eso implicó un desgaste energético terrible pero yo diría que el momento crucial fue cuando mi mamá se enferma mi mamá, un día, estando yo en mi casa, recibo la llamada de mi hermana y me dice, mi mamá está con un cáncer y con un cáncer terminal. Esto era agosto del año 2019. Mi mamá era todo para mí y no supe cómo manejar el tema. Mi primera reacción fue llegar a hablar con mi jefe y mi jefe y Google, muy generosos, me dijeron, Laura, haga lo que tenga que hacer. Maneje usted el tema como usted, usted defina las prioridades. Y yo las definí, las definí, era que mi mamá era la prioridad. Y empecé unos viajes frenéticos entre Colombia e Irlanda que duraron cuatro meses donde yo me montaba en un avión a las 10 de la noche en Londres, llegaba a Bogotá a las 4 de la mañana y a las 6 empezaba a trabajar para empatarme con el horario europeo trabajaba hasta las 2 de la tarde me dedicaba a mi mamá de 2 de la tarde a 10, 11 de la noche y así sucesivamente, duraba una semana en Colombia y volvía y me volví a Irlanda porque también tenía hijos, adolescentes y tenía un esposo en Irlanda entonces empecé back and forward durante cuatro meses hasta que mi mamá finalmente fallece fue tal el sentimiento de culpa que no había cumplido ni full en mi casa con mi mamá ni tampoco con mi marido y mis hijos porque no estaba ni aquí ni allá que yo llegué a Irlanda y empecé a trabajar ahí mismo yo no me di la posibilidad de hacer ningún duelo sino empecé a trabajar al otro día yo me bajé el avión y al otro día yo estaba trabajando como para tratar de compensar esos cuatro meses que había estado semipresente en la oficina y en mi familia. Como consecuencia de eso, a las pocas semanas empiezo a sufrir insomnio. Empezaba a levantarme, me dormía y a la una de la mañana, a dos de la mañana quedaba despierta y no podía volver a dormir. Una semana, dos semanas, tres semanas. Fueron 14 semanas sin dormir. Obviamente, tú te imaginas lo que sucede cuando uno no duerme. Entonces, el genio era terrible, el cansancio y el agotamiento eran total no pude volver a hacer ejercicio, empezaba a tomar decisiones muy malas con respecto a lo que estaba comiendo y empecé a sentir un agotamiento físico, mental y emocional que simplemente yo no podía con él. Tan es así que yo arrancaba por las mañanas a trabajar, me sentaba a escribir un correo electrónico y se me podía ir toda la mañana escribiendo un correo porque no tenía la capacidad, o sea, estaba en parálisis total. Luego, cuando entré en esa parálisis física, mental y emocional, Empecé una fase que desconocía para mí, y era la fase la apatía. Y es, es el segundo momento del burnout. O sea, el primero es ese agotamiento físico, mental y emocional, pero el segundo la apatía. Y la apatía es cuando todo aquello que había sido hasta ese momento importante para ti, pierde relevancia. Entonces, si para ti la relación con tu pareja era importante, ya no es importante, te da la misma. Si tú eras un high performer en el trabajo y querías lo mejor, yo empecé a descuidar y si no cumplía, ok. Empecé a ser apática, empecé a aislarme de la gente, empecé, por ejemplo, un signo que para mí era fundamental es que me fascina celebrar mis cumpleaños. Yo celebro como seis meses y me preparo los siguientes seis para el siguiente cumpleaños y ese año no quise hacer nada, no quise contestar llamadas, no quise salir. Totalmente aislada, me empecé a aislar, me empecé a volver apática, comencé a volverme crítica crítica mala ¿no? criticona no crítica sino criticona de todo lo que sucedía veía el vaso medio vacío o sea todo era yo digo como el correcaminos cuando tiene esa nubecita negra encima yo me convertí en ese personaje y por supuesto si tú estás agotado te vuelves apática y te desconectas emocionalmente lo que es importante entras a la tercera fase y es cuando empiezan todos esos sentimientos de, de frustración ¿no? esto me quedó grande no fui capaz soy una imbécil o sea cuando dices aquí ya no vas cuando ya llegas en ese momento ya has tocado fondo y yo llegué a ese fondo donde no podía pensar no me podía conectar y me sentía muy mal acerca de mi situación entonces eso fue lo que yo viví pero eso fue un proceso que se gestó por mucho tiempo o sea uno no llega a ese tipo de situaciones de la noche a la mañana el burnout se da por una exposición crónica al estrés y cuando yo me di cuenta el haberme movido a Irlanda haber enfrentado esa adrenalina lo que supone ese tipo de retos profesionales, fui acumulando estrés que no supe gestionar, acumulándolo, acumulándolo. La estocada final fue la enfermedad de mi mamá y en ese momento es cuando ya toco piso. Cuando uno llega a ese punto, difícilmente puede salir de ahí. O sea, ya cuando uno llega a ese punto, la única opción es renunciar y como yo, recoger y focalizarte en tu recuperación.
0: Quiero decir que es buena historia, pero no es que buena historia, es buena historia escuchar. Pero como una historia uh, muy fuerte para vivir, ¿cómo terminaste el proceso con tu mamá? ¿Te sientes bien que pasaste el tiempo? ¿Fuiste capaz de pasar el tiempo que es necesario con ella? Y cuéntanos un poquito de ella, que podemos celebrar quién es ella.
1: Se llamaba Gloria, era una persona maravillosa, mamá de cinco hijos, y era una mamá que tuvo una característica, es que siempre estuvo presente. O sea, mi mamá tenía que lidiar con mi gordura, mi mamá tenía que lidiar con mi torpeza, pero mi mamá siempre estuvo ahí, mi mamá era la mamá que había al bazar del colegio, mi mamá era la que llegaba con los mejores sándwiches, mi mamá era la que estábamos estudiando en la universidad y recibía en mi casa a todos mis amigos para que estudiáramos y siempre había un plato de comida caliente, de bienvenida, una mujer muy prudente, ¿no? muy discreta, muy observadora, con una claridad sobre su relación con mi papá, mi mamá me acuerdo que me decía, miren hijos, ustedes son un accidente en mi vida. Mi real decisión fue casarme con su papá y mi mamá construyó una vida alrededor de mi papá maravillosa. Y entonces fue una mamá muy presente y muy saludable hasta que se enfermó. Mi mamá le dio un cáncer de seno a los 53 años y yo me acuerdo la entereza. Mi mamá nunca se quejó, nunca eh, maldijo. Mi mamá asumió eso con una altura. Se recuperó, mi mamá fue una sobreviviente del cáncer de seno. Y era una mamá que siempre estaba ahí con la prudencia que supone una mujer que sabía su posición. Yo era muy, muy cercana a ella. Ella decía que yo era la hija irreverente, medio loca, porque pues todos mis hermanos eran pilísimos, todos estudiaron carreras que tenían que ver con la salud y yo terminé estudiando comunicación social cuando no se sabía qué era ese tipo de cosas, pero mi mamá siempre estuvo ahí. Cuando mi mamá empieza su enfermedad, yo sabía y me lo decía a mis hermanos que para mi mamá era muy importante que yo estuviera presente. Entonces yo lo hice con todo el cariño y tuvimos unas conversaciones maravillosas en ese proceso para decirte que el día antes que se muriera ella todavía estábamos jugando juegos de mesa y cartas porque a ella le fascinaba conectar conmigo con eso. Entonces yo mirando no tengo sino gratitud, no me quedó dolor de que no hice lo suficiente, si el costo de la causa de llegar al burnout fue todo ese esfuerzo, lo volvería a hacer. Porque viví momentos maravillosos. Inclusive cuando ella falleció, yo estaba con ella. Yo era la única hija. Ella se murió a las cuatro de la mañana y yo estaba con ella. O sea, tuve el regalo en la vida de acompañar el momento que ella partió. Entonces no me quedan sino momentos de gratitud. Y como te digo, si lo tuviera que volver a hacer, lo volvería a hacer tal y como lo hice.
0: Es como vos renaciste hace como... Tres, cuatro años, ¿no? Todo, yo pensaba que todo pasaba hace mucho, pero fue hace poquito.
1: Fue en el año 2019, sí. Ah, fue muy poco. Fue como un momento de verdad. En, en
0: muy rápido qué es burnout. Para vos, yo entendí las tres cosas, pero yo estoy tratando de separar qué tú me dijiste de algo normal. Yo no, no puedo comprender o imaginar ni otro ser humano que es capaz de hacer o vivir que tú viviste y no tener burnout
1: si quieres empecemos un poquito aclarando qué es burnout y qué no es burnout porque eso ayuda mucho a tener la discusión ver, el burnout es una condición que se genera por una exposición crónica al estrés y una exposición que no se pudo gestionar bien generalmente uno no es consciente cuando uno va acumulando estrés uno no es consciente que uno acumula estrés si tú me preguntas a mí Laura, ¿te tiene una vida muy estresada ¿no? ¿qué vida estresada a poder tener un país como Irlanda, que es el país más maravilloso, lleno de landscapes, donde eh, la vida es a otro ritmo muy distinto a la locura bogotana? Yo nunca me sentí estresada. Yo fui acumulando ese estrés. Y como te digo, se da por esa acumulación de estrés crónico y tiene esos tres momentos. ¿no? Ese estrés te genera un agotamiento físico, mental y emocional, te genera una apatía y te genera una baja realización personal. A diferencia del estrés, eso te lleva a una parálisis. Entonces, no porque estés estresado quiere decir que te da burnout. Te da cuando ya has acumulado tanto y no lo has gestionado que te paraliza. Yo lo que llegué fue a una etapa de inercia, de parálisis total. Y eso es importante tenerlo en cuenta porque ahora todo el mundo, no, yo estoy en burnout porque estás estresado. No, es que burnout es cuando ya te paralizas, cuando ya no puedes actuar, cuando no puedes tomar decisiones, cuando entras en una inercia que no puedes controlar y no puedes gestionar tú mismo. Eso es un burnout. En el caso mío, fue una sumatoria de temas. Yo generalmente, el burnout, la descripción en español es síndrome de agotamiento laboral y yo no utilizo esa palabra porque yo no creo que el entorno laboral haya sido, en mi caso, lo que detonó el burnout. El burnout se puede dar por muchos factores, es multifactorial. Uno, sí, el entorno laboral. Si tú tienes, estás en un trabajo que no te gusta, si tienes una carga de trabajo que sobrepasa tus límites. Si estás enfrentado a relaciones tóxicas en el trabajo, ambientes tóxicos de trabajo, si no hay reconocimiento, si tienes unas condiciones físicas de trabajo que no son, eso todo puede detonar burnout. Pero en el caso mío yo no tuve nada de eso. Yo trabajaba en la mejor compañía del mundo, con las mejores condiciones, el mejor entorno, con unos deadlines, y unos, unos objetivos que eran alcanzables pues, con esfuerzo. El tema mío no fue el entorno laboral. Eso es uno de los frentes. Existen los otros frentes, uno tiene que ver con la personalidad. Está comprobado que las personas que somos de tipología A, las personas de tipología A somos las que somos orientadas a, a resultados, somos totalmente racionales, eh, ¿no? eh, perseguidoras de objetivos y de crecimiento ambiciosas, somos personas que no somos capaces de gestionar bien nuestras emociones entonces comemos callado como decimos en Colombia no, comemos callado o si sea, al comer callado no expresamos lo que estamos sintiendo y aguantamos toda la carga la adrenalina del trabajo sin tener válvulas de escape pero hay otro tipo de factores y tiene que ver con factores macro ¿cierto? ambientales por ejemplo en situaciones de dificultades de no sé políticas de un país en situaciones financieras complejas eh, de familia las familias pasan por situaciones complejas Momentos de vida. Por ejemplo, hay muchas mamás con hijos pequeños que no trabajan fuera de la casa que están en burnout. ¿Por qué? Porque el criar un hijo genera mucho estrés, aunque la gente no es consciente. Tú te deprivas del sueño, no comes bien, no tienes tiempo para ti, no tienes tiempo de ir a tus amigos. La maternidad, por ejemplo, puede detonar burnout. Entonces, hay que tener en cuenta en esto que esto es multifactorial, que sí, que el entorno laboral puede ser generalmente uno de los detonantes más importantes, pero que hay temas contextuales y de ambiente, hay temas de relacionamiento y hay temas, digamos, de personalidad que te pueden llevar a desarrollar ese burnout porque no te permiten gestionar bien ese estrés al cual te estás enfrentando.
0: ¿Cuáles fueron las señales que tú recibiste para entender, hijo de madre, mira dónde estoy, cuánto tiempo demoró para entender que Tú estás sufriendo en decay, tu familia dijo algo y que yo entendí es que buen trabajo, buen lugar, todo bien menos unos factores, porque no decidiste tomar un descanso en de el mover full otra vez. Y si no fue 100% relacionado con tu trabajo, cuando tú hablas de burnout en res, ¿se llama reset now o uh -huh. reset, reset now. ¿Este es a todas las personas o es en empresas?
1: Bueno, entonces vamos por parte, de que aquí disparamos varias preguntas. Bueno, la primera tiene que ver con en qué momento y cuáles fueron las señales. En el caso mío, la señal fue el insomnio, el no poder dormir, porque yo duré 14 semanas sin dormir. Pero hay personas que tienen otro tipo de manifestaciones. Por ejemplo, manifestaciones que se ven en el entorno laboral, cuando la gente empieza a ausentarse, a no ir a trabajar o a llegar tarde, o cuando la persona no puede cumplir sus metas, personas que han sido súper estelares y han tenido súper buen performer, del, eh, performing de la noche a la mañana empiezan a, no, no, no están ni siquiera meeting the expectation, o sea, su trabajo, la calidad de tu, su trabajo es muy malo. Personas que se empiezan a volver conflictivas en el entorno laboral, gente que colaboraba y que, no, que eran, movían la gente, en este caso empieza a ser personas que empiezan a, a complicar las relaciones de los equipos de trabajo la pedida de permisos sin ningún tipo de justificación. Entonces digamos que esas son manifestaciones que uno puede ver en el entorno laboral de que las personas están pasando por malos momentos. Pero a término personal, entonces como te digo, el insomnio, la irritabilidad, hay personas que se empiezan a enfermar y empiezan a tener eh, dolores de cabeza o tienen problemas gástricos, ¿no? las famosas gastritis, que la noche a la mañana la persona empieza a sufrir gastritis, pero sin ninguna razón aparente. Hay personas que empiezan a sentir episodios de ansiedad, ataques de pánico, todo ese tipo de manifestaciones o manifestaciones de que hay algo fuera de balance. Cuando sabes tú que una gastritis tiene una causa más allá de un tema digestivo, cuando ese comportamiento te lleva a la parálisis y a la inercia. Es decir, cuando la persona realmente empieza a ver que no puede tomar decisiones, que es tal la incapacidad de o no dormir, o de la parte gástrica, o de la ansiedad, o de los ataques de pánico, que le impiden funcionar y tomar sus propias decisiones, ese es el momento en que uno dice la persona ya está entrando en burnout. Por eso estoy dedicada a hablar de este tema abiertamente, porque la gente no sabe qué es lo que pasa. ¿Cómo fue el proceso mío? Yo simplemente viví el episodio de insomnio que pues que tuvo una cantidad de implicaciones en mi salud y la reacción de la compañía en ese momento fue maravillosa dijo necesitas un leave, una licencia remunerada y me mandaron tres meses a la licencia remunerada y me pusieron apoyo psicológico el problema es que yo ya estaba en burnout en ese momento y yo me fui tres meses a tratar de recuperarme pero hubo un reto y es que en el sistema irlandés de medicina para poder acceder a un profesional tú tienes que ir por el sistema del GP, el médico general, y además es el médico general del donde vives, de tu barrio. El médico general mío no me diagnosticó burnout. Me dijo, tú estás estresada. Entonces no me medicaron. El tratamiento para él era vete unos días de vacaciones, que con eso vas a resolverlo. De hecho, la compañía me dio tres meses de paid leave y yo me fui a recuperarme pensando que estaba era estresada, aunque yo no me sentía estresada, pero faltando ocho días para que se me acabara la licencia, empecé a no dormir otra vez. Y es cuando mi esposo me dice, esto es mucho más profundo que simplemente un insomnio. Tú estás enferma y tienes que aceptarlo y tenemos que buscar ayuda mucho más profesional porque tu tema no solamente es estrés, no se soluciona con que te vayas tres meses de vacaciones. Eso es lo peligroso del burnout, que se confunde Y cuando yo veo todas las recomendaciones que hacen de tómate unas vacaciones o que te den ocho días más de vacaciones. Eso no va a acabar el burnout porque el burnout... Es multifactorial y no tiene que ver solamente con, con tomarse un break de vacaciones. Tiene que ver con tu capacidad de gestionar el estrés en tiempo real y tu capacidad de recuperar toda esa energía que tú pierdes, recuperarla en tiempo real. Porque eso te va drenando la energía física, la mental y la emocional. Entonces se trata de, de hacer ese trabajo.
0: Cuando hablamos de burnout, burnout es pasado, que es solamente algo que pasa, no es algo que está pasando porque tú dijiste, estamos hablando que tú cruzaste este umbral, no puedes volver, ya estamos en burnout.
1: Es un proceso, es un proceso y tiene 12 fases súper claras que tú ah, puedes identificar. Okay. Por eso es tan importante trabajar en el área de prevención, porque si uno tiene conocimiento de cómo es la fase de evolución del burnout, si tú puedes intervenir esos factores en las etapas tempranas, evitas que la persona llegue a burnout. O sea, el burnout sí se puede prevenir, porque no es como un heart attack, ¿no? te dio el infarto ya. No, no, esto tiene un proceso de gestación. En el mío seguramente fueron ocho meses, un año de manejo de estrés crónico. Yo llegué a Irlanda en el 2016 y esto se dio en el 2019. Fueron por lo menos tres años de acumulación de estrés. Entonces, lo positivo es que si tú eres consciente de esas fases, puedes entrar a intervenirlas.
0: Yo tuve muchas mentiras en mi mente de burnout. Yo pensaba, si tú parras Estás bien, pero tú estás diciendo que no, ni, ni cerca. Si estás en burnout, hay otras cosas que tienes que hacer que no tienen nada que ver con una playa ni una cerveza.
1: Claro. Una cosa son los síntomas de qué es el burnout y cómo, qué estás haciendo. El otro es por qué llegas al burnout. Y ahí empezamos a hablar de temas que son súper delicados de enfrentar, que tienen que ver con conceptos como el perfeccionismo, el temor a ser rechazado, como el temor a quedar mal, conceptos como la vulnerabilidad. Entonces, fíjate que mientras esto no se aborde desde de esos conceptos que te llevan a actuar de la forma que tú actúas, pues no lo vas a poder resolver. unas vacaciones no va a resolver esto. Fíjate que en el caso mío, yo era una persona que venía de un hogar en el cual mi papá, papá y mamá maravillosos, pero un papá súper exigente. Mi papá venía de formación militar, aunque mi papá no era militar, nació en familia de militares, con un agravante es que mi papá quedó huérfano cuando tenía siete años, era el menor de diez hermanos, y vio que su mamá, pues una señora que se dedicó a 10 hijos, pues era ama de casa full y tuvo que vivir unas dificultades muy graves y muy difíciles para salir adelante porque sus hermanos que tenían 17, 18, tuvieron que sacar 10 hermanos adelante. Mi papá entró a la universidad a los 23 años, o sea, súper mayor porque no había con qué pagar una universidad. Entonces mi papá cuando vio eso, a las mujeres, nos empezó, nosotros somos 5 en mi familia, tres somos mujeres y mi papá a las mujeres nos decía... Ustedes tienen que ser independientes, ustedes no pueden depender de un esposo, ustedes tienen que ser lo mejor que pueden ser. Entonces mi papá nos exigía cuadro ¿no? de honor permanente. Entonces yo me formé con esa exigencia y por eso fue que traté de manejar todo el tiempo. Entonces mi mamá, el viaje, la oficina, los niños, el marido, todo el tiempo porque en mi interior yo no podía fallar.
0: Tu regla de juego es viajar sin dormir normal. ¿Haz ¿Qué tienes que hacer? ¿Cumples o cumples? Hay que
1: cumplir y debo. Yo viví en una familia del deber ser y eso lo, siempre lo reflejé en toda la carrera profesional, en cómo crié a mis hijos. A mí se burlaban mis amigas aquí en Colombia. Me decían, Laura, ¿pero usted cómo tiene tiempo para todo? Usted es una super ejecutiva, una super mamá. Eh, le hace la fiesta infantil al muchachito, hace deporte, ve las amigas, saca a la mamá a almorzar. ¿Usted tiene tiempo para todo? Sí, pero menos para mí. Yo tenía tiempo para todos menos para mí, pero era el deber ser.
0: ¿Tú dedicaste tu vida a los demás por cuánto tiempo hasta finalmente entender que tú fuiste la parte fatal de la ecuación?
1: Yo creo que hasta que me enfermé. ¿En serio? Yo era la superlaurita que todo lo podía, porque digamos que yo hice una carrera profesional eh, muy rápida. Digamos que esa formación que yo tuve en mi casa del deber ser más la obesidad, más la dislexia, forjaron en mí un temperamento súper duro. Me acuerdo que mi mamá me decía, ¿tú por qué eres tan dura? Yo era dura, era no, yo sí puedo y no me voy a dejar de esto. Y por eso yo nadaba y aunque nunca ganaba, pero siempre terminaba con medalla de bronce. Y por eso yo corría y llegaba de últimas, pero hacía la prueba porque yo puedo. Y ese yo puedo y voy a ser independiente, voy a ser capaz, lo trasladé en todo. Entonces, en mi vida profesional, en mi vida laboral, con mis hijos, con, con todo pero siempre se le olvidaba a uno ser amable con uno mismo, porque no había espacio. Para mí, en la vocación de servicio, yo empecé a asumir la responsabilidad de los otros como si fueran mi responsabilidad, ¿no? Yo soy de las que siempre recogía al perrito abandonado y lo criaba hasta que le conseguía la casa, ¿no? Como, como tratar como de resolver las cosas a la gente. Era como una niña grande, como digo yo. Yo era como una viejita desde chiquita. Y esa característica, pues, la proyecté... En todas mis relaciones y en todo lo que hago
0: mi, mi ex mentor Diego para como siempre cuando hicimos análisis de líderes hay una pregunta que preguntamos ¿eres el niño el adulto o la abuela, la abuela? el abuelo o abuelo en ese niño por ejemplo van a cruzar la calle donde quiere van a como eh hey, vamos aquí vamos por este lugar sin reglas nada el adulto es, ok no no aquí no hay carros posiblemente podemos cruzar pero mejor por la cebra el abuelo abuela siempre por la cebra reglas o reglas
1: claro, somos consentidores por naturaleza pero somos de reglas, del deber ser mis hijos se burlan a ratos de mí y me dicen mami tú ya a la edad que tienes y tú no paras de aprender y yo no es que yo no puedo improvisar esto es lo que vamos a hacer lo vamos a hacer bien y si hay que tomar un curso y si hay que estudiar y si hay que, lo, lo seguiremos haciendo porque el deber ser es que yo no puedo ser mediocre en, en lo que estoy entregando y ese comportamiento, pues imagínate cuando uno lo aplica desde las cosas trascendentales a las pequeñas cosas de la vida. Pero bueno, esa soy yo.
0: Y una, una pregunta aquí aparte. Yo no recuerdo cómo son los tres, pero escuché, para mí conecté con, con muchos puntos, que hay tres formas de la gente puede mostrar amor. Uno es servir, otros con sus palabras en tu energía y otros de proteger. ¿Cómo es la forma que tú muestras tu amor?
1: Servir, servir. Servir y proteger, o sea, mis hijos dicen que yo transmito amor a través de la cocina, por ejemplo. Esto que tú ves acá es porque mi vida, mi familia gira alrededor de esto. Me gusta ser anfitriona, a mí me gusta que la gente venga, me gusta cuidar, me gusta proteger y esa es la forma en que yo transmito el amor.
0: Ok, listo. Entonces, volviendo en la historia, tu esposo, hey, ese no es algo mucho más grave.
1: Digamos que ahí fue él, cuando él me dice esto es algo más grande y además me dijo algo muy generoso y me dijo porque yo no le quería mostrar lo que estaba pasando. O sea, yo duré 14 semanas sin dormir, pero nunca se enteró que yo no estaba durmiendo. Porque para mí demostrar que mi vida en Irlanda me estaba quedando grande no era una opción. Yo era la Laura que todo lo podía.
0: ¿Tú empezaste a esconder cosas? Yo escondía
1: cosas. Y entonces, por ejemplo, para poder dormir, entonces yo empecé a tomar melatonina yo tenía unos frascos de melatonina cuando yo viajaba a Asia, porque soy una, a mí me encanta viajar, y tenía unas pastillas de melatonina, como en Irlanda no me medicaban, para ellos yo no, no tenía sino un estrés, entonces para el estrés no te medican, y yo no dormía, entonces empecé a tomar pastillas para dormir, porque en Irlanda no te venden nada, nada, no te venden, el irlandés parece que tomas alcohol etílico, entonces no te venden nada que tenga un efecto, digamos, narcótico, entonces yo tomaba melatonina, se me acabaron mis pastillas de melatonina y a mis amigas que iban a los Estados Unidos yo les pedía Tylenol PM o un antihistamínico pues de esos antigripales y yo tomaba por las noches para que me diera sueño, pero todas esto escondía de mi esposo. Entonces cuando él se despierta en uno de esos episodios míos de, de insomnio, él es el que me confronta y me dice, Laura, no, nosotros teníamos muy claro que nuestro mundo en Irlanda, nuestra vida en Irlanda funcionaría mientras todos estuviéramos bien, pero que si por algún momento no estaban funcionando las cosas, empacábamos las cosas y nos devolvíamos para Colombia. Y él fue el que de alguna manera me, alguna manera me impulsó a pedir ayuda eh, psicológica y ahí fue cuando Google me pone a mí un psicólogo y empiezo yo a trabajar con el psicólogo. Y dentro de ese proceso, parte del descubrimiento era entender que ese mundo corporativo, que yo ya llevaba 30 años haciendo una carrera espectacular en el mundo corporativo, en las condiciones que suponía vivir fuera de lo que era importante para mí, que era ese entorno colombiano cari de cariño donde la gente se deja cuidar y donde me cuidan, eso no lo tenía yo allá en Irlanda, yo necesitaba regresar a mis orígenes para poderme recuperar, y ahí es cuando tomamos la decisión de renunciar y volvernos a Colombia, porque regresar con Google no era una opción, yo era la country manager en Colombia, ya no habían más cargos para mí, o sea, a mí ya me han reemplazado en Colombia, entonces yo no tenía posibilidad de volverme con Google a Colombia. O sea, que la única opción era renunciar y fue todo un proceso de descubrimiento el tener que soltar ese mundo corporativo para redefinir lo que quería hacer en mi vida.
0: Dos mensajes rápidos y de regreso al programa. Oye, si estás escuchando, espero que sea porque amas este podcast. Así que comparte este episodio. Escucha los otros episodios alucinantes y, por favor, por favor, por favor, deja una reseña en Spotify o tu player favorito, ojalá que es Spotify, y cuenta al mundo ¿ok? The Fly Show es número uno. Y si no es así, castígame con tus comentarios para mejorar. Y un mensaje de nuestro sponsor, quinto, quinto, quinto. 50% de los empleados dicen no tener tiempo para entrenarse. 60% de las personas aprendieron luego de consumir. ¿Continúo? Sí, con TikTok, YouTube, Instagram, LinkedIn o Twitter. Redes sociales. No en un curso, no con un consultor. Y 75% de los gerentes están insatisfechos con sus programas de aprendizaje. ¿Por qué? Porque no ven los resultados. Y por eso creamos Quinto. Quinto es aprendizaje ágil y emergente movido por la acción. Y todo en una experiencia más rápida que tomar una taza de café. Si buscas una nueva forma de mover innovación, agilidad, liderazgo, ciberseguridad y mucho, mucho más competencias, ingresa a www.quinto.ai k i n n t oa Quinto. Para agendar una cita y déjanos mostrarte con evidencia el impacto de Quinto. Una vez más, Quinto.ai i okay, más detalles aquí. Un doble clic. Necesitas cultura, familia, un grupo. Este es que algo que una cultura que ellos nunca van a reemplazar. ¿Ese es qué identificaste o no? Claro,
1: claro, ellos digamos que el psicólogo empezó a tratar, fue mis síntomas de, de entender si estaba un poco deprimida. No estaba deprimida, yo no sufrí depresión, pero el psicólogo me empezó a enfocar más hacia el manejo del estrés, ¿no? de cómo gestionar el estrés y cómo manejarlo, pero él no entendía que realmente lo que me había pasado. Él no entendía que realmente mi dificultad era... El haber perdido esos vínculos afectivos y de cariño y de protección que uno tiene en un entorno como el colombiano, de, propios de una familia colombiana. Obviamente yo tenía a mis hermanos, el ya ser huérfana de papá y mamá, o sea, cuando mi mamá se murió yo quedé huérfana. Cuando yo venía a Irlanda ya no tenía dónde quedarme, o sea, lo que significa para uno llegar y entender que ya no tienes el hogar de tus padres. Eso a mí me dio muy duro. Pero yo en esos momentos entendí que yo lo que necesitaba era volver a conectarme emocionalmente con la gente que era importante para mí. Y la gente que era importante para mí estaba en Colombia, no estaba en Irlanda. En Irlanda la relación era muy transaccional, muy ir a un pub y tomarse una cerveza, pero realmente relaciones de fondo pues no había porque, porque no, eso se construye con el tiempo y no hubo tiempo para construir eso. Entonces yo tenía que volver a Colombia. De hecho, la recomendación del, del psicólogo era no renuncies, tratar de seguirlo gestionando, pero yo dije... Yo lo puedo resolver y yo voy a estar en seis meses en la misma, porque a mí lo que me hace falta es el cariñito, como digo yo, el cariñito de mi gente. Yo tenía claro en ese momento, era que el mundo como lo había conocido y como estaba viviendo mi vida no era sostenible, eso lo tenía yo muy claro. Y eso tenía una implicación y era que tenía que dejar ese mundo para empezar a encontrar qué quería hacer. Me dio terror, me dio terror porque como tú bien lo dices, digamos que yo fui... Pues yo, era, yo, yo trabajaba en Google, ¿me entiendes? Yo fui la country manager de Google, uno tiene unas marcas gigantes detrás de uno en todos estos procesos y era muy difícil entender uno qué quería hacer. Yo sabía que no quería, yo no quería seguir en ese mundo, yo no quería seguir trabajando como está trabajando, pero yo no tenía ni idea de qué quería hacer. Sin embargo, esta persona, parte del apoyo que me dio este psicólogo era hacer un ejercicio que fue maravilloso y fue empezar a explorar mundo de posibilidades, porque cuando tú estás en esos momentos de que la ves toda negra y que sabes que tienes que renunciar pero no sabes qué hacer, uno generalmente uno no ve las posibilidades que uno tiene adelante. Y parte del ejercicio era empezar primero a descartar todos esos temores que yo tenía. Yo tenía muchos temores, yo tenía el temor del ego, tenía el temor financiero, tenía el temor al que dirán, pero yo creo que el ego me jugaba más que cualquier otro juego porque... Pues era mucho, yo, yo había llegado muy lejos, eh, era la primera de mi familia que vivía por fuera, era el orgullo colombiano, yo salía en las revistas y vivía ese mundo como de mentiras y asumir, como dices tú, que ya me quitan la marca que tengo detrás y soy Laura Camacho. ¿Y quién es Laura Camacho? Pero dentro de ese proceso de exploración me empecé a conectar con ese momento que te comenté de cuando yo me gradué de la universidad hice una tesis sobre desarrollo humano. En ese proceso de exploración entendí que yo lo que quería era que mi vocación era cuidar a la gente y servirle a la gente y que seguramente la publicidad no me iba a dar para eso porque ese no es el, el propósito de la publicidad. Y empecé a conectar con esos motivadores de toda la vida. Yo ya me había certificado dos años antes de que sucediera todo esto como health coach con un instituto en Nueva York. O sea, que el tema del bienestar era un tema que estaba latente en mí, pero que yo no había tomado la decisión de abordarlo. Y empecé a conectar, dije, a ver, Laura, ¿no?, con mi estructura. Lo que le pasó, lo que aprendió, lo que estudió, realmente creo que quiere hacer. Yo tenía una coach en ese momento que también me ayudó mucho y me hizo un ejercicio muy simple. Dije mire, es que yo sé que yo no quiero esta vida, pero yo no sé qué más quiero. Y me dijo, ¿usted tiene un Kindle? Y dije, claro, yo leo un Kindle. Me dijo, ábrame su Kindle. Y me dice, ¿usted qué ve en su, lo que usted lee? Y yo, no, no me doy cuenta de nada. Me dice, es que es muy evidente. Y yo, no me doy cuenta. Me dice, Laura, usted tiene aquí bajados 45 libros que se ha leído. De esos 45, 43 son sobre well-being, bienestar, equilibrio, desarrollo a escala humana. Ahí está la respuesta. Este es el campanazo que usted le da a la vida para entender que usted lo que tiene es un propósito de empezar a aprovechar su experiencia en el mundo corporativo su experiencia personal, su formación en el área de bienestar, para poner todo eso al servicio del mundo que usted ya conoce. Y cuando dije, ok, entendí. Y ahí fue cuando, dentro de ese mundo de posibilidades, empecé a explorar cómo quería ejercer ese impacto. Y lo primero que hice fue mostrarme vulnerable y armar una conferencia, que es la conferencia que hablábamos al principio que tú has visto, que te han comentado. Y es como yo cuento mi historia. Y ese fue el primer paso sin saber eso hacia dónde iba a ir. No tenía ni idea pero ese fue el primer paso.
0: ¿Y nunca en tu mente estás imaginando que okay, voy a ser gerente de recursos humanos de Google, voy a ir a Apple?
1: Digamos que no por una sencilla razón y era porque digamos que el, el primer gran reto que enfrenté cuando exploré ese mundo de posibilidades es que la Laura Camacho que todo el mundo conocía no tenía sus credenciales en el mundo de well -being ni en el bienestar. ¿no? Yo no podría aspirar a una posición de directora de recursos humanos porque yo no tenía una formación en esa área. Claro, acuérdate que yo soy del deber ser, ¿no? Yo no voy a improvisar. Entonces dije, el camino no es llegar a posicionarme porque además voy a seguir metida en el mundo corporativo. Y ese es el mundo que yo sé que tiene un costo que yo no quiero continuar asumiendo. Ahí tuve que sincerarme conmigo. Yo dije, realmente yo me visualizo, porque voy obviamente hubiera sido muy fácil ponerme a buscar trabajo, otra es el mundo corporativo, ¿no? irme para Facebook o irme para otro tipo de compañías, pero es que eso no lo resolvía. Eso lo que era exponerme que en seis meses más estuviera las mismas que yo estaba en ese momento. Entonces yo dije, desde mi realidad, ¿cómo puedo yo ayudar? Entonces el temor era, como te digo inicialmente, que yo no tenía ni la formación ni las credenciales. Entonces yo, claro, una cosa llamar yo, tocar la puerta siendo la country manager de Google o trabajando en Google en Irlanda, otra como Laura Camacho. Pero ahí pasan las cosas maravillosas. Y es que empiezan a aparecerte ángeles de la guarda de gente que tú jamás pensaste que te iban a ayudar y que son incondicionales contigo. Curiosamente, y empiezas a decantar la gente que tú creías que te iba a ayudar y no salen con nada, y empiezan a aparecer angelitos de la guarda de gente que te conoce, pero que no necesariamente era tu amiga y que te empieza a apoyar el proceso de evolución con toda la generosidad y con toda la transparencia y sin ningún tipo de interés más allá que te vaya bien. Y eso fue el proceso que yo descubrí. Entonces, yo terminé decidiendo montarme en el mundo de la consultoría del autoempleo. Yo, Laura Camacho, soy mi propia, monto mi consultoría XML Reset NOW y decido no trabajar en el coaching tanto uno a uno de personas con burnout, sino impactar el mundo corporativo. Creo que tengo una autoridad porque trabajé treinta y pico años en el mundo corporativo, entiendo el mundo corporativo, entiendo cómo se toman las decisiones, entiendo las presiones, cómo capitalizo eso que ya aprendí en ese mundo con el seniority que tengo y el expertise. Entonces hice esa transición y tomé la decisión de no voy a volver al mundo corporativo, no voy a emplearme en un cargo de los que yo ya venía acostumbrada, voy a explorar ese proceso de exploración y a tratar de buscar mi propia solución porque yo entendía que no había una solución de esas en el mercado y que podría ser una oportunidad bonita de, sí, montar un negocio, claro, todos tenemos que vivir, pero realmente impactar la vida de las personas.
0: Después de tomar la decisión, me imagino que mucho miedo. ¿Este va a funcionar? ¿Qué, qué, ¿Qué voy a decir? ¿Quién va a escucharme? ¿Si van a entenderme? ¿Si van a conectar? ¿Cuándo sabes que uf, esta fue la decisión correcta? Tengo algo de decir, la gente está escuchando, y yo estoy impactando. Como tú imaginaste cuando viste la realidad. La diferencia entre alucinación y creatividad es si funciona la gente acepta. Porque tú en tu mente crees algo, es una alucinación. En cuando pega la papa, la gente recibe, esa es creatividad. Pero la gente escucha y no entiende, no le gustan, esa es una alucinación. Y es muy, muy cercano. Sí, ese es un doble filo.
1: Mira, yo diría que entendí que era el momento adecuado cuando dentro de esas primeras exploraciones que yo quise hacer, una persona me invitó a un live de Instagram y empecé a ver los comentarios de la gente. La gente después me buscó, mira, eso me ha pasado a mí. O sea, la gente se sintió identificada. Otra persona me dijo, mire, simplemente con escucharla me cambió la vida y me ayudó a tomar decisiones. Era un evento, era una participación que no tenía ningún objetivo más allá que me han invitado a una charla. Es más, yo le estaba haciendo el favor a un amigo que lo tenía que estar arrancando con ese tipo de, digamos, de plataformas y de experimentos. Pero la gente se identificó y me empezó a buscar. Y yo dije, ¿qué pasó acá? El simplemente hecho conectar y ver que el simplemente hecho de hablar o de escuchar podía generar un impacto en la vida de las personas, dije, aquí hay una oportunidad. Y esa fue la decisión que yo dije, vamos a explorar, nos vamos a formar. Ella, pues, me digamos, como soy nerd me encanta estudiar, a ella me certifiqué como coach en el área de burnout, o sea, específicamente en el tema de burnout, y empecé ya a montar la propuesta de valor. Pero fue a través de una invitación donde la gente lloró. Ah, bueno, en, en otra conferencia también me invitaron, además, yo las daba gratuitas y todo, porque pues, yo estaba tratando de ver por dónde era el tema. Y en una de las conferencias que di para un grupo de, esto es, una, esto es una fundación que ayuda a familias que están pasando por situaciones muy difíciles y les ayudan a montar todo el tema del emprendimiento. Y me invitaron a dar mi charla y yo pues la, la doné, pues era parte de como mi aporte. Y había gente que lloraba en la conferencia a partir de mi historia y dije, si yo logro que la gente por lo menos se cuestione algo, esto vale la pena. Ok,
0: aquí es muy importante. La gente llorando, la gente enviando comentarios son ¿Empleados? ¿Son jefes? ¿Son directores? quién fueron las personas? En qué, ¿Por qué conectaron?
1: No sé por qué eran personas anónimas, yo no conocía a nadie de las personas que estaban, pero por los comentarios era gente que estaba en el mundo laboral, que estaba viviendo, experimentando ese mismo proceso. Yo no sé si eran jefes, yo no sé si eran familiares. Pero el simple hecho de, digamos, de identificarse con mi historia me hacían pensar que era gente que estaba. Yo no conocía a las personas, eran anónimos. Yo no tengo ni idea de quién eran las personas.
0: ¿Pero qué dijeron? Que, oye, yo no he dormido tan bien.
1: Mira, esto me pasó, esto le pasó a mi marido. Yo creí que la, el problema era yo. Gracias por mostrarse tan vulnerable porque yo, no he sido, yo estoy viviendo ese proceso y no he sido capaz de, de levantar la mano y pedir ayuda. Era gente, evidentemente, que de alguna manera había sido tocada por este tipo de situaciones, ya sea personalmente o miembros de su familia o sus seres queridos que habían vivido. De hecho, una señora después me llamó y me dijo, mire, quiero, yo sé que usted no hace tanto coaching uno a uno, pero usted, yo quiero que usted me haga el coaching a mi esposo, veo muy mal a mi esposo, están estas características y, y terminé acompañando el proceso de él. Entonces, la gente se conectó muy fácil con la historia y es cuando empecé a darme cuenta que esto era mucho más común que no había que hacer el CEO de Google para que te diera esto, un CEO de una gran corporación, sino que personas, de, me escribió una niña que tenía un bebé de 20 meses y acaba de nacer su otro bebé y me decía me estoy enloqueciendo, eh, no estoy durmiendo, claro, pues bueno, uno con dos bebés no duerme, pero era una persona que tenía ansiedad, que se sentía quemada, que le hacía falta a sus amigos, que bueno, que estaba en un desbalance total. Y, y fue cuando me di cuenta que, esto es mucho más común de lo que la gente cree, pero es un tema que no se habla, es un tema tabú. Y aquí estoy es para romper ese tabú. Hay que hablarlo, hay que enfrentarlo, hay que manejarlo. ¿Y por qué tú crees que es tabú? Por una sencilla razón. En el mundo laboral, este tipo de comportamientos se ven como una señal de debilidad. O sea, en el mundo empresarial es muy difícil si tú ves la parte final del burnout en una empresa. ¿Qué ves tú como corporación o como empresa? Ves que el desempeño de la persona no está bien, ves el ausentismo, ves la apatía, ves el conflicto, pero tú no ves de ahí para atrás. Entonces esos síntomas son vistos como un síntoma de debilidad. Si una persona acepta que le está quedando grande gestionar el estrés y que el cargo al cual está seguramente tiene problemas, esos temas son considerados una muestra de debilidad. Y en el mundo corporativo, en el mundo laboral, nadie se quiere mostrar débil. Porque la debilidad tiene unas implicaciones. Entonces, ah, estás tan cansado, entonces no todo el proyecto es importante. Así, ah, si esto se está quedando grande, no te promuevo. Esto tiene un castigo. El ser vulnerable en las empresas hoy en día es castigado.
0: Pero, ¿tú crees que con tu experiencia de verdad es un castigo? ¿O en la mente la gente han inventado una mentira pensando que su jefe iban a castigar? ¿O tú crees de verdad la gente están castigando en cualquier momento de vulnerabilidad?
1: Yo diría que son los dos y todo depende un poquito de la cultura y de la organización. Para que tú te puedas mostrar vulnerable tiene que haberte seguridad psicológica. ¿Qué quiere decir? Que tú puedas manifestar lo que tengas que manifestar sin temor a ningún tipo de represión, llamémoslo represión. Puede ser que no te promuevan, que no te suban el salario, que no te tienen en cuenta para un proyecto. En el caso mío, la organización en la cual yo estaba trabajando había ese ambiente psicológico seguro y es una cultura muy dada a expresar lo que tú estás sintiendo. En el caso mío, era más hacia lo que tú estabas diciendo, un cuento que yo me metí en la cabeza. Era yo la que no podía fallar. ¿Me entiendes? Era yo la que no me podía mostrar débil pero no porque la organización me lo impusiera, porque yo me lo impuse, porque en mi imaginario ser débil no es una opción. Acuérdate que yo he sido la luchadora, la que siempre lo he podido, la que me ha tocado difícil, entonces ser débil no es una opción. ¿Tú
0: sigues siendo una luchadora, pero de una forma distinta?
1: Totalmente, eso viene en mi sangre, eso no hay nada entonces, que hacer. Entonces, ¿cuál,
0: ¿cuál es la <risas> diferencia en luchadora, quien tiene de burnout y una luchadora que no entiende de burnout?
1: que ahora soy un poco más generosa conmigo misma ah. entonces me pongo metas, logro esas metas soy muy exigente conmigo misma pero me consiento me cuido, priorizo de una manera distinta guardo espacio para lo que es realmente importante para mí, protejo mis relaciones interpersonales entonces soy más bondadosa conmigo misma, pero la presión y la exigencia y todo esto nunca se me va a quitar
0: eso soy yo. Es mucho Suene muy sencillo, pero cualquier cosa que es sencillo es demasiado complicado de parte de como los sistemas tiene que siempre ajustar las válvulas ¿no? con las personas para como estamos cerca de burnout si este es incorrecto ¿Cómo? si me entendés cómo puedes entender tener la conversación constante de burnout o de las 12 cosas que tú dijiste para que puedes mover la empresa como un Google o algo más rápido posible pero al mismo tiempo no hago no van a pasar algo como pasó con vos.
1: Sí, yo por eso mi decisión fue empezar a trabajar, o sea, aplicar todo esto en el mundo corporativo y especialmente trabajar con lo que son los People Managers. Para mí el líder, entendido como People Manager, o sea, personas que tienen gente a cargo, son fundamentales en la prevención por muchas razones, ¿no? El People Manager es el que define los objetivos, el que define cómo se van a lograr, el que define la cultura, ¿no? Cómo nos vamos a relacionar, el que define el workflow, las tareas, cómo las voy a poner pero es el que está en el día a día con la gente. Si nosotros logramos que los líderes entiendan sobre este tema, que aprendan a identificar los posibles síntomas en sus equipos de trabajo, que les enseñemos cómo construir un entorno seguro, psicológicamente seguro, donde se puedan hablar de estos temas sin temor a ningún tipo de represalia, con toda seguridad vamos a poder generar un impacto importante, porque vamos a lograr, como dices tú, que la persona sepa leer, el estado anímico y el estado de energía de sus equipos para poder gestionar. Así como uno sabe exactamente de su equipo quién es el bueno para los números, quién es el bueno para vender las ideas, quién es el bueno para ¿no? movilizar la gente, también es importante saber aquí quién es el que puede traer ese equilibrio y yo creo que el que debe orquestar todo esto debe ser el líder dentro de la organización.
0: ¿Cuáles son los hallazgos que tú has visto que no imaginaste cuando empezaste a meter este mundo cuando? Este es terrible. Nunca imaginé esto. ¿Cuáles son unos problemas graves que tú has visto que tenían en común las empresas en términos de como salud mental o bien, bienestar o burnout?
1: Son varios. Yo diría que el primero es, como te decía, que este es un tema tabú el cual no se habla y no se documenta. Entonces, realmente actuar y tener planes de acción concretos es muy difícil porque no están monitoreados. De hecho, solamente hasta el año 2019, la Organización Mundial de la Salud determinó que el burnout era un síndrome laboral.
0: ¿En serio? ¿El mismo año que, que pasa?
1: Se alinean los planetas. Yo te digo que es que la clarividencia es una cosa impresionante. Entonces, esto es el tema. El segundo tema es que las empresas consideran que solamente el entorno laboral es el que va a poder, el que incide este tipo de patologías y el, el problema con eso es desconocer que nosotros somos personas y traemos una historia cuando nos sentamos en un escritorio entonces desconocer que aquí hay un tema integral que hay que abordar no es uno de los retos y, y el tercero es hasta dónde puede llegar la organización no a mí no me pueden cambiar mi personalidad no me pueden resolver mi tema financiero de mi casa, digamos no se puede meter en mi vida privada, cuál es ese límite en el cual la organización puede actuar y finalmente que hay un desconocimiento del impacto que esto pueda tener todo el tema de productividad. O sea, todavía no se está midiendo. O sea, todo lo que se mide es el impacto del estrés en la productividad, pero el burnout no. Los canadienses y los ingleses son súper avanzados en este tema. En Canadá esto cuesta, el ausentismo por estrés crónico cuesta 50 billones de dólares al año y, e incapacita a 500 mil personas al día. Espero no que Colombia no lleguemos a, a esas cifras, pero el día que nosotros lo miramos vamos a empezar a entender el tema. Entonces yo diría que se está empezando a hablar del tema y creo que la pandemia, las cosas buenas que tuvo la pandemia es que generó una crisis de salud mental y no digo que eso sea bueno, sino por lo menos nos puso a hablar de este tema abiertamente. Entonces cuando uno mira las cosas positivas es nos puso a hablar de este tema, un tema que es tan viejo como la revolución industrial porque desde que entraron las máquinas el hombre se empezó a estresar no nos digamos mentiras pero el hecho que ya estemos pidiendo, ahora hay temor por parte de las organizaciones sí, porque cuando tú abordas estos temas con los equipos de trabajo la organización tiene que tener el compromiso de intervenir y de actuar en aquellos factores que sí tiene control, que es todo el tema del entorno laboral y no sé hasta qué punto las organizaciones hoy en día estén preparadas para asumir ese compromiso entonces el camino es largo pero ahí vamos en Colombia hay una cosa que se llama la batería de riesgo psicosocial que se viene haciendo ya hace varios años. Mi experiencia con la mayoría de las empresas que yo he trabajado es que las compañías tienen tanta data y no saben qué hacer con ella porque cada data implica un plan de acción y estos temas no son priorizados dentro del área de recursos humanos, que eso es otro reto, ¿no? El área de recursos humanos no toda, en todas las compañías tienen la posición en, ante el equipo de liderazgo que deberían tener y eso es un tema que, que tomará un tiempo. Yo creo que en el momento que nosotros podamos decir, esta es la situación, podamos medir los factores de riesgo, que es lo que yo hago, ¿no? Medimos si hay factores de riesgo, hacemos la intervención y medimos cuál es el impacto que esto tiene en la productividad de la organización. Ese día vamos a poder tener conversaciones mucho más fluidas sobre, al respecto.
0: Ok, tú tienes una mantra
1: yo, bueno, yo tengo varias mantras, pero para mí uno de ellos es, en los factores de éxito, el 10% pues es el talento que uno tenga y el 90% es la actitud que uno le ponga a estos temas. Tú no puedes controlar lo que te pasa a ti. Digamos, cuando tú estás enfrentado, por ejemplo, a situaciones de estrés crónico. Yo no podía controlar la enfermedad de mi mamá. Yo no podía controlar tener que cumplir la cuota de ventas de la organización. Yo no puedo controlar una cantidad de factores. Pero yo sí puedo controlar la actitud... O la forma en que yo los voy a abordar. Yo hubiera podido vivir el proceso de mi mamá como el drama y yo lo viví como la oportunidad de acompañarla en unos momento, momentos más importantes de ella. Eso es ponerle una actitud distinta a los temas. El estrés por sí solo no es malo, el estrés te moviliza. Como tú lo gestiones, es lo que te marca la diferencia. Entonces si yo puedo estar llena de trabajo, pero cuando tú tienes un propósito y ese propósito vale para ti, el impacto en el estrés crónico es menor. Entonces, la actitud, la forma en que tú abordas. Por ejemplo, las noticias. Yo tomé la decisión en este país que está un poquito convulsionado, volverme una desinformada selectiva. ¿Qué quiere decir? No es que no lea, claro, leo. Pero si yo voy a invertir una hora de media a leer, en 10 minutos los titulares de los medios y los otros 50 minutos me leo una novela bien rica. O me oigo un podcast como los tuyos. El problema es el mismo, estoy enfrentada enfrentar a la administración. Como yo lo aborde, marca la diferencia. Y en el burnout yo creo que es eso. Yo no estoy diciendo a las organizaciones que bajen sus metas o que no presionen la gente o que ganen menos dinero, no. ¿Cómo lo vamos a hacer? La actitud que le pongamos al tema es lo que va a marcar la diferencia. Por ejemplo, organizaciones con que hemos hecho programas efectivos sobre este tema, ¿cuál fue la actitud? Primero, asumir y aceptar que hay una problemática y en vez de esconderla o de negarla o de no de sacarle como decimos aquí el cuerpo y no no enfrentarla buscaron ayuda para poder de una forma estructurada y segura tener una conversación con sus equipos de trabajo y en esos casos por ejemplo lo que hacen los equipos de trabajo es identificar los detonadores de las dinámicas de trabajo ya con que intervengas eso es maravilloso entonces o tú puedes negarlo no lo de la cabeza la avestruz o lo puedes aceptar Estructurar y de una forma organizada empezarlo a gestionar, seteando muy bien las expectativas, no sobreprometiendo, asumiendo que podemos hacer todas las cosas de una manera mejor, pero simplemente la actitud de aceptarlo y abordarlo te va a marcar la diferencia a nivel organizacional. Y en la vida, en la vida todo es un tema de actitud.
0: Sí, no crees que es un por ciento y 99 por ciento.
1: Mira, aquí está sentada...
0: Olvida de quién, con quién está hablando.
1: Sobre una persona que ganaba medallas de, de bronce, eh, aunque fuera descoordinada, una persona que aunque le costaba trabajo aprender, llegó a las posiciones que tuvo. Yo, si tú me preguntas la construcción de mi carrera profesional, a excepción de haberme postulado al rol de Google, el resto de todas las posiciones en mi vida que logré fue por actitud. Porque la gente veía la actitud que yo tenía frente al trabajo y me dan la oportunidad de aprender. Yo todos los movimientos que hice carrera tuve que volver a empezar de cero porque no conocía la industria en la cual estaba ni el rol en el cual me estaban enfrentando. Sin embargo, me dan la oportunidad por la actitud que yo le ponía al tema, de aprender, de metermele al tema, eh, reconocer humildemente que no sabía lo que no sabía. eso es actitud.
0: Y otro, eso, eso es muy interesante, es que algo más que yo aprendí de el, el founder, de, uno de los co-founders de Bitso, es que dijo porque están en el mundo de, con el cripto de regulaciones. Y ellos dijeron que para ir más rápido necesitas frenos, porque si tú estás fuera de control no puedes como bajar tu velocidad. Y yo creo que es igual que hacen tu actitud o el conocimiento de burnout. Mismo estrés, conquistar el mundo está bien, pero necesitan los frenos de entender que es burnout, que hey, ¿por qué estoy contestando correos a las 11 de la noche? ese ¿Sí van a generar un valor para mí? No.
1: Sí, es tomar conciencia. Yo creo que cuando uno mete actitudes porque ha reflexionado Y como dices tú, cuando uno reflexiona, se autorregula. Tema autorregulación. Entonces, lo que, el ejemplo que tú dices del correo. Uno de los temas detonadores del burnout es la hiperconectividad. ¿no? La, la, la cultura frenética de 24-7, ¿no? chats a las 3 de la mañana. Si tú te autorregulas se dice, esto que yo voy a enviar ahorita, cambian algo si yo lo programo para que se vaya mañana a las 8 de la mañana y la respuesta es no. Ya te autorregulaste.
0: Mira, cuéntame, ¿tú crees que la gente está tratando de solucionar el burnout, esos problemas, pero están, no, es el problema de verdad? Porque hay muchas empresas, no, no, puedes enviar un WhatsApp después de otra, no, 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 utilizar WhatsApp por un no, 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 enviar un no, este este momento. ¿Tú crees que este de verdad es el problema o problema están tratando de esconderse de un problema diferente? Porque en nuestro equipo, si no, enviar mensajes a tres no, hazlo. Yo no, voy a contestar. Si tú me entiendes, la gente en las empresas trata de hacer muchas cosas, pero yo no, sé si son cosas correctas o solamente están inventando cosas para solucionar un problema que es más grave y que ellos no entienden.
1: Sería difícil contestar cuál de los dos escenarios es, pero el ideal es que cuando uno reconoce que hay una problemática y trata de profundizar en cuáles son los detonadores y actúa sobre esos detonadores y lo convierte no solamente en bla, 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 sino bien acompañado una política organizacional, el tema funciona concretamente con el ejemplo que estamos hablando ahorita del tema de tecnología, del uso de tecnología. No funciona nada a menos de que haya salido en la exploración del detonador que la tecnología está invadiendo la vida personal de la gente. Si no hay una política clara que acompañe eso, el tema no va a funcionar. No me sirve nada mandar la orden de que nadie mande mail después de las seis de la tarde si el manager va a llamarle la atención a alguien porque no le contestó un correo por la noche. Entonces, si la medida no viene acompañada de una política y esa política responda a un diagnóstico que se ha hecho, pues no va a funcionar. Entonces creo que las compañías están haciendo lo mejor que pueden porque ya son conscientes de que hay una problemática dentro de la organización. Pero mientras esa política no se traduzca en una cultura, en una forma de actuar a nivel organizacional, el tema no va a funcionar. Cuando estamos hablando estos temas de bienestar, cuando estamos hablando estos temas de well-being, más allá de intervenciones independientes, estamos hablando de generar unas culturas, una forma de hacer las cosas, una actitud, y volvemos al tema de actitud, una actitud de cómo abordo yo los diferentes retos que tenemos.
0: No, no sé, yo creo a veces posiblemente de no tener la capacidad de enviar un correo cuando yo quiero, es más estrés, es más burnout para mí, porque ustedes pensan, que okay, tengo que esperar para enviarlo. Claro, pero
1: tienes que pensar en el otro. Porque la disculpa de que apague las notificaciones no es válido.
0: Pero ellos no tienen que contestar ¿Y por el qué correo. No lo,
1: ¿Y por qué no lo programas para que se vaya a las 8 de la mañana otro día? Todos los mails tienen una funcionalidad que se llama programar y tú puedes programar la hora, 7 la vayan al otro día cuando tú quieras. ¿Por qué?
0: ¿Pero por qué tienes 8 de
1: 5? ¿Por qué no cuando la gente quiere? ¿Cuándo? Porque la gente tiene vida después de las 5 de la tarde. Pero
0: a veces la gente tiene
1: otro vida. ¿Tú no crees que...? Mira, si has oído todas las notificaciones que han entrado a mi celular, ¿no crees que yo me puedo llegar a distraer? Esto porque es una hora laborable, pero si esto sucede... Por ejemplo, a me decían Laura, pero apague las notificaciones. Yo no sé, ¿tú has oído una cosa que se llama la urbanidad de, Car de Carreño? La urbanidad de Carreño era un librito con que educaron a nuestros papás que hablaba sobre las normas de la buena convivencia. Entonces había normas como a una casa decente no se llama después de las nueve de la noche. Cosas de esas, ¿no? O, bueno, ¿cómo tratas tú la relación con las personas mayores y todo esto? Yo decía que uno para el tema de tecnología uno debería desarrollar la urbanidad de Carreño del uso de tecnología. Y te voy a decir por qué. Porque la tecnología, lo que nos ha pasado con el uso de tecnología es que yo solamente pienso en la conveniencia mía. Tengo que mandar ya el correo si no se me va a olvidar. Pero yo no tengo en cuenta el contexto del otro. Alguien me decía, apague las notificaciones. Y yo, yo no puedo apagar las notificaciones de mi móvil porque yo tengo dos hijos adolescentes que están saliendo en la noche y yo necesito estar pendiente si pasa cualquier cosa entonces yo no puedo apagar las notificaciones del móvil. Pero sin embargo, usted sí manda correos a las 3 de la mañana y mientras las notificaciones. ¿Puedo actuar yo sobre algo que sucede a las 3 de la mañana? o es el momento de dormir y pasarla? Bueno, entonces es un tema, como te digo, de cómo se gestionan estos temas. Y siempre pasa eh, pensando que no solamente ir desde la perspectiva del que está generando el contenido, sino el que lo está recibiendo. Toca pensar,
0: toca pensar. Me siento que las reglas están inventadas para como, porque la pereza de verdad entender cuál es el problema es más sencillo vomitar una regla ah no más correos de fin de semana es que pero gente mucha gente le gusta trabajar en el fin de semana Eso es cuando tiene su mente de paz
1: yo no sé si tú has leído un libro que se llama CEO of me CEO of me no me preguntes el autor porque soy muy mala para los nombres pero ese libro lo que hace es hablar de cómo uno acomoda su día laboral a su estilo de vida y es básicamente la historia de una mujer ejecutiva que tiene que empezar a adaptar sus rutinas de trabajo para poder ser mamá a la vez que trabaja. Y hablaba de eso, es decir, hay gente que le hace sentido trabajar un sábado por la noche porque pues, es la hora más productiva. Entonces, ¿por qué le voy a prohibir yo a usted que trabaje a medianoche un sábado? No, no se lo puedo prohibir, porque eso es, eso es lo que a usted le funciona. Sin embargo, en términos de cuando voy a abordar a otro, usted no puede asumir que los otros también son, están trabajando un sábado por la noche, y no necesariamente el que yo envíe el mail y yo no lo conteste, no quiere decir que no estoy interrumpiendo el momento de descanso de la persona. Entonces, ahí hay muchas teorías, pero yo, de acuerdo contigo, lo que hay que identificar, y ahí es donde vienen esas conversaciones duras que hay que tener a nivel de organizacional, es identificar el trigger, ¿no? Un ejemplo, el envío de mails, los fines de semana, podría ser un signo de una falta de planeación. que tú tienes un horario de trabajo de 40 horas a la semana, en el caso colombiano, porque vas a estar extendiendo, hay una falta de planeación, hay un mal uso de herramientas, hay un, eh, pueden ser muchas razones, entonces sí hay que profundizar en, en los argumentos y llegar de la forma colectiva a ver qué le funciona más al equipo de trabajo, ¿no? qué hace más sentido al equipo de trabajo.
0: Pero si amas tu trabajo o no es trabajo, en tu mente siempre con, oh, tengo una idea, y no empieces a trabajar, si so, no estás trabajando... ¿Por qué voy a parar? como dicen? Tú no puedes montar bici en esta hora, solamente durante no, no, la semana. No, no, tú
1: puedes trabajar a la hora que quieras, pero no necesariamente asumir que los otros quieren ah, trabajar sí, sí. A la misma hora. Pero fíjate que sí no. Yo creo que yo fui las pioneras en implementar el trabajo flexible en vivirlo y en adaptarlo. Te voy a dar un ejemplo. Cuando yo empecé a trabajar en el área de medios, en una agencia de medios, que era una central de medios del grupo Publicis, yo empecé a averiguar un poco cuando me nombraban ya gerente, yo lo primero que hice es, yo quiero conocer cómo la composición demográfica de mi equipo de trabajo. Y había una realidad en ese momento. La realidad en ese momento éramos como 90 personas, era la agencia. De esas 90, el 85% eran mujeres. Llevaras ese 85% a, a otras a un 100%. Y el 90% eran ya mamás. Pero había una característica, es que la mitad de esas mamás eran mamás solteras, es decir, no había esposo en la casa eran mamás criando solas a sus hijos y yo dije ok uno cómo puede gestionar un equipo con un componente muy femenino muy joven y con semejante nivel de responsabilidad y empecé a cruzar eso con data de muestre la solicitud de permisos y la solicitud de cosas y había mucho ausentismo y mucha pedida a permisos explorando con el equipo nos entendimos que es que como eran mamás solas pues ellas tenían que llevar a los niños al médico hacer mercado hacer todo ellas solas Empezamos a implementar el viernes flexible con un compromiso es que la gente llegara a las 7 de la mañana y el que estuviera con su trabajo listo se iba a las 2 de la tarde. Estaban trabajando a las mismas horas. El compromiso es que no salieran a almorzar, pero entonces les dábamos un refrigerio para que no les diera hambre. El que si quisiera ir, se podía ir. Con un solo compromiso es que tenían que estar disponibles en el celular por si pasaba algo. ¿Me puedes creer que la mayor resistencia de esto fueron nuestros colegas de la agencia de publicidad? Porque para ellos era imposible que las niñas de medio se fueran temprano, que quién iba a mandar los materiales a última hora a los canales de televisión. Y yo les dije, usted ya sabe que tiene que entregar el viernes, si no los mandan antes de las 2 de la tarde, mándenlo con un taxi. Yo no, aquí nosotros no somos taxistas para estar mandando los trabajos después de las 5 de la tarde. Y funcionó. Y tuvimos un grupo de mamás felices, se acabó la pedida de permisos, todo el mundo organizaba sus tardes o sus viernes para organizar sus cosas personales. Y tuvimos un índice de felicidad del 95% en el equipo. Estamos hablando, esto era el año 2001, pero fíjate que ahí entendimos en la dinámica de trabajo y respondimos una, una inquietud y era, había que adaptar de alguna manera la forma de trabajar al estilo de vida de estas niñas para que pudieran gestionar su vida de mamás con la vida laboral sin afectar a ninguna de los dos, porque eso sí yo era un general, o sea, la gente tenía que llegar a las 7 de la mañana y sabían que si empezaban a llegar tarde se desmontaba el beneficio pero el beneficio funcionó y después fue, estamos hablando de flexibilidad en el año 2001 en Colombia. Eso no era pensable en ese momento, pero es un tema, como te digo, de actitud, de tener claro cuál es el detonador, de tener claro qué hace sentido para el equipo de trabajo que puede aliviar y recuperar un poco de equilibrio y funciona. Yo como tú, yo jamás acepté desayunos de trabajo, porque yo dejaba a mis hijos en el, la ruta del colegio a las 6 de la mañana y yo sabía que entre seis y siete y media era mi hora de hacer ejercicio porque yo sabía que después de eso la vida no me daba para hacer ejercicio. Y yo hice respetar. Yo no me dejaba poner reuniones de trabajo a las horas de las comidas ni almorzar trabajando porque yo iba a mi casa a almorzar para pasar tiempo con mis hijos. Esos espacios hay que colorizarlos, hay que hacerlos respetar porque si no, no logras el balance que quieres.
0: Las últimas preguntas. ¿Cuáles son unos consejos para líderes? para cómo manejar, entender o cuidar o prevenir la, el burnout con sus equipos?
1: Para mí, el primero de todos es construir un entorno psicológicamente seguro donde se celebre la vulnerabilidad. ¿Qué quiere decir? Que el líder tiene que mostrarse vulnerable, tiene que aceptar cuando no está bien y tiene que abrir ese espacio para que si alguien de su equipo no se está sintiendo bien, lo pueda manifestar sin ningún temor a represalias o a falta de consideración o ¿no? sin temores. Si el líder se va de vacaciones, hacerle sentir a su equipo que se va de vacaciones y que espera no ser interrumpido. ¿Por qué? Porque las vacaciones se respetan. Si yo como líder hago respetar mis vacaciones, hago respetar las vacaciones de los demás. Si un líder tiene que asumir un tema, tiene un tema personal que tiene que abordar, no sé, se enfermó un hijo o cualquier situación que se pueda presentar, compártelo con su equipo. O sea, equipo, hoy no estoy bien, tengo un hijo enfermo, y necesito, porfa, que me ayuden a liberar la agenda porque tengo que irme temprano para llevar a mi hijo al médico. Cuando un líder manifiesta eso abiertamente, el equipo empieza a sentirse tranquilo de que puede hacer lo mismo. Entonces, el primero es liderar con el ejemplo y empezar a no darle miedo a hacerte vulnerable. En Irlanda, la que era la VIP nuestra, era una irlandesa y tenía una cosa maravillosa y es que ella siempre empezaba las reuniones trimestrales que teníamos, ¿no? como los All Hands, con una historia personal. Y nos contaba que había hecho de vacaciones, con qué retos se estaba enfrentando. Todos sabíamos parte de su vida y de los retos que ella tenía como mamá con sus hijos. Eso era, de alguna manera, demostrar que somos seres humanos y que algunas veces estamos en las buenas y otras no tan buenas y que eso está bien. Yo creo que el, el mandar el mensaje de que no estar bien está bien y hay espacio para eso. Entonces, lo primero es, como dices tú, ser role modeling, es mostrémonos vulnerables, mostrémonos como personas, el equipo empieza de alguna manera a reproducir ese tipo de comportamientos. El segundo es garantizar que en esos acercamientos que tenemos de uno a uno con nuestros equipos, sinceramente y honestamente y con todo el cariño, aprender a preguntar ¿cómo estás? Y no a lo colombiano, ¿no? Aquí todos, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido ¿Qué has hecho? No, tómate un pregunto ¿cómo estás? Preocúpate por saber dos o tres cosas de la vida personal de tu gente y pregúntale, si sabes que va a entrar su hijo al colegio grande, ¿cómo le fue a tu hijo en el colegio? Si sabe que tiene un familiar enfermo, pregúntale por esa enfermedad. Muestra ese tipo de empatía. Muestra que la gente es más que simplemente un número. El tercero tendría que ser estar muy atento a las señales que les había dicho. Si empiezan a haber personas apáticas, personas que empiezan a bajar su desempeño laboral, personas que la noche a la mañana empiezan a ser conflictivas, Personas que llegan cansadas, y si que usted las ve cansadas, porque uno ve a la gente cuando está cansada. Siéntese un tiempo y pregunte y explore y, si es necesario, involucre a la gente a Recursos Humanos. Cuarto, tómese un tiempo, por ejemplo, para hablar con su equipo, decir, ok, midémonos el nivel de estrés con caritas felices. ¿Qué tan estresado está el equipo hoy? Y tengamos una conversación estructurada de, ok, ¿qué es lo que nos está generando este nivel de estrés? Y qué desde la perspectiva, lo que podemos hacer como equipo, podemos hacer para aliviar un poco este tipo de tornador te vas a sorprender de la cantidad de ideas maravillosas que saca la gente para cambiar las dinámicas de trabajo, para mejorar esas dinámicas de trabajo que permita colectivamente traer soluciones a la mesa. O sea, el manager no va a poder hacer eso, sino el equipo colectivamente puede traer ideas de, oiga, ¿por qué no hacemos esto así? Manejémoslo así, esto es un distractor. Y te vas a sorprender de la cantidad de cosas buenas. Tú deberías tener es un check, no sé, cada dos semanas, cada tres semanas, donde, ok, ¿cómo estamos? midámonos el nivel de estrés. Hágalo con un juego, hágalo con un Kahoot, con ese tipo de cosas que sean divertidas, pero que te permita medir un poquito el nivel de, de estrés. Bueno, ¿qué nos está generando estrés? Creamos una conversación controlada donde, bueno, aquí los tres factores que nos generan estrés como equipo. Ok, ¿qué podemos hacer? ¿Quién se va a responsabilizar? Te sorprenderás la maravilla de ideas que se generan, no desde el líder, sino desde el mismo equipo en cómo mejorar esa relación.
0: Genial, genial. ¿Hay tres libros o cuatro o dos o uno que tú crees que cualquier persona que está muy interesada en burnout o ese tipo de salud mental para la empresa o algo deben leer?
1: Libros. Es que sobre el burnout no se ha escrito mucho. Curiosamente no se ha escrito mucho. Yo diría que tiene que ver con más con, con libros que tienen que ver con el tema de propósito. O libros, por ejemplo, que refuerzan todo el tema de la conexión emocional. Por ejemplo, a mí un libro que me conectó mucho sobre el tema del valor de las relaciones humanas es El Principito. Cuando tú te lees El Principito, El Principito al final del día es una reflexión que tiene él sobre cómo cuide, cómo establece su mundo y cómo se relaciona con él. Ese es un libro que para proteger las relaciones afectivas en momentos de burnout sugiero que todo el mundo lo lea porque le da la dimensión de cómo manejar su relacionamiento con el entorno y con el mundo que le interesa.
0: ¿Has leído Who Ate the Cheese? Or Home of the cheese"? Este libro es increíble, ¿no?
1: Sí, y bueno, también el, el Club de las 5 de la mañana, todo ese tema de, de hábitos importantes, el The of Me, que es eh, cómo tú adaptas tu estilo de vida a lo que tú quieres hacer y, y, y que te haga sentido. Es un libro importante, otro que no tiene que ver con burnout, pero que tú puedes extrapolar todos los conocimientos, es Younger Tomorrow, que tiene que ver con todo el proceso de, del autocuidado, en este caso es concretamente hacia el tema de envejecimiento, pero que tiene un principio que es de vida y dice, en la vida cada día que pasa es un día menos que tenemos que vivir, todo lo que tú vienes ganando, si dejas de intentarlo es como una ola que te saca hacia atrás. Entonces hay que ser constante en todo lo que tú haces con el tema de alimentación, con el tema del ejercicio, con el tema de la salud mental, porque un día que tú te descuides, la ola vuelve y te pone, no como estabas ayer, sino mucho más atrás. Y eso se aplica mucho con el tema del burnout, es eh, la constancia. O sea, para prevenir el burnout es importante ser constante en el autocuidado, en el ejercicio, en cómo comes, en cómo duermes, en cómo recuperas la energía, y eso no es un tema de hacerlo solamente cuando uno está mal, sino cómo entras en, en todo este tema, eh, digamos, preventivo. También le sugiero todo el tema de las zonas azules. No sé si tú has leído todo el tema de los Blue Zones. Bueno, esto fue una investigación que hizo un reportero de National Geographic sobre el tema longevidad. Y él empezó a estudiar las poblaciones de mayor longevidad entendiendo no solamente la cantidad de años, sino que, que la gente vive bien, que la gente vive con bienestar. Llegó a la conclusión cinco ciudades, nada que ver, un, sí, una, una en Arizona, Japón, otra en Japón, la otra en Costa en Rica, amistad,
0: es, amistad.
1: es la importancia de los vínculos afectivos, en, en todas esas relaciones, en todas esas culturas independientemente de lo que tú comas, básicamente las conclusiones, una, obviamente una alimentación saludable, la actividad física, moderada pero constante, pero lo más importante, la importancia de los vínculos afectivos. Entonces, que tú, tú me...
0: perdiste en Irlanda. Claro.
1: Y por eso es importante. Si hay algo que uno debe proteger y ser intencional es proteger las relaciones con las personas que son importantes para uno.
0: Listo. Siempre me ganar más dinero, no más tiempo. Felicitaciones. Me imagino que tu mamá sería demasiado orgullosa que llegaste al mundo de salud. Que estás conquistando el mundo y tu papá también, que están sacando el estadio y logrando cosas. Entonces, sí, geniales. ellos
1: están aquí al lado mío y sé que ellos fueron mi inspiración y sé que están muy contentos de que estamos haciendo esto ahora.
0: ¿Y tú crees que gastaste 30 años de tu vida solamente para estar en esta posición en este momento?
1: No, al revés no fue gastar, sino fue acumular conocimiento. Yo no hubiera podido llegar a la oferta que estoy haciendo si no hubiera tenido la experiencia del mundo corporativo. Yo creo que lo que es mi propuesta valor que creo que es única es que yo tengo experiencia en el mundo real. O sea, yo no me hice en el mundo de consultoría y en el mundo de bienestar. Yo vengo al mundo corporativo de saber cuáles son los retos que enfrentamos, cómo los vivimos, cuáles son los dolores, cuáles son las alegrías. Entonces, al revés, todos estos 30 años los necesité para poder entender esa parte de la ecuación, que solamente la puedes entender cuando has estado trabajando.
0: Y si tuviste una máquina de tiempo, llegaste al cómo a este Laura joven que está estudiando comunicación social ¿qué mensaje regalaría a ella? ¿que vas bien? ¿fe? ¿paciencia? ¿vas a llegar a punto?
1: no porque yo siempre tuve digamos que la confianza en que me iba a ir bien digamos yo ¿en serio? sí, sí, sí yo, yo siempre he sido muy optimista entonces además muy optimista y muy como with the flow, es decir, yo nunca forcé situaciones, a mí la vida se me dio muy fácil la verdad, a mí las oportunidades laborales se me fueron presentando, yo nunca tuve que pelear por una posición ni por nada, a mí se me fue dando la vida pero yo le diría a esa Laurita que, que se cuide más, que sea más amable consigo misma y que sí, que se cuide más y que sea más amable consigo misma, digamos que no hay trabajo en el mundo ni posición en el mundo que valga si no estás bien contigo y con, y con tus seres queridos
0: listo, muchas gracias
1: gracias a ti
0: como siempre, siempre puedes ganar más plata pero no más tiempo muchas gracias por escuchar de verdad, muchas gracias espero que hayas aprendido algo te hayas inspirado y te sientas con ganas de hacer algo imposible pero antes de terminar Realmente me encantaría escuchar de ti. ¿Qué invitados quieres que invite? Si tienes alguna pregunta o sugerencia, cualquier cosa, por favor, por favor, déjame un mensaje aquí en Spotify o envíame un mensaje a través de mis redes sociales usando arroba J. Fry. Además, no olvides, por favor, escuchar nuestro otro podcast, Matamos Preguntas. Tu contenido corto, de alta calidad y alta frecuencia. Todo para mejorar tu vida. pero no más tiempo. Chau, 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 chau. Como siempre, siempre puedes ganar más plata, pero no más tiempo. Muchas gracias por escuchar. Antes de terminar, unas cosas importantes para preguntar y mencionar. Número uno.